0: Heute sprechen wir bei CT Uplink über Fritzboxen, über eine ganz besondere VR-Brille und über defekte Fallsmartphones. Bis gleich.
2: CT Uplink
0: Herzlich willkommen zu CT Uplink. Nie wundern, dass ich hier heute mal sitze und äh, Moderator spiele. Das liegt einfach daran, weil äh, die beiden, die sonst moderieren könnten, mit so spannenden Themen da sind, dass ich gesagt habe: Okay, dann heute halt mal ich. Vielleicht mögt ihr euch einmal ganz oh, kurz. Ich würde mich auch so gerne mal selbst moderieren. Das ist bestimmt toll cool. <lacht> Kannst du auch. Dass ich da immer so auf die einzelnen Plätze so gehe und mir vielleicht
3: so Perücken aufsetzen. Hast du oder recht, oder Keno? <lacht> ja, das stimmt, Keno. Oh, was du für schlaue <lacht> Sachen weißt, Jan Keno. Mann, Mann, Mann. Also, Jan Keno ist da. Und?
0: Hannes Schirula.
1: und Dushan
0: Und ich bin Johannes Börnsen und normalerweise eben da drüben an der Technik und heute mal hier. Wir fangen mal an mit den Fritzboxen. Ihr habt euch die Dinger mal angeguckt und so ein bisschen versucht, einen Einsteigerguide zu schreiben. Was, welche Fritzbox man eigentlich braucht. Versucht doch erstmal so vielleicht einen Überblick zu kriegen, was für Modelle gibt es. Und wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, worauf man sich oh, Es gibt.
1: Hatten. Also, das ist total. Ich dachte, halt du musst noch ein bisschen rüberrutschen, du sitzt ein bisschen außerhalb vom Bild. Total unübersichtlich, wie viele Modelle jetzt AVM hat. Da ähm, schaut man am besten, wenn man neue Modelle ähm, sucht, muss man tatsächlich ähm, bei denen auf die Webseite gehen. Aber man kann es herunterbrechen auf die vier Schnittstellen. Also. DSL, Kabel, Glasfaser und äh, Mobilfunk. Dafür haben die, ähm, ja, je nach, je nach äh, Nachfrage, eine, eine verschiedene Anzahlen von Modellen mhm. für ganz unterschiedliche Kundengruppen. Und ähm, ja, daneben gibt es natürlich auch noch sehr, sehr gut brauchbare, gebrauchte Modelle im Handel. Und wir haben uns dann nicht so sehr viel damit befasst, weil ja letztlich ist es ziemlich eindeutig... Ähm, einfach die Größte. Wär, genau, <lacht> 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 ich kann mal
0: die, unten rechts mal klicken. Ne? Aber, ja, wie oder bei, oder wie beim Auto oder, oder, oder beim Apple. Genau, genau ja, einfach
1: Schnittstelle angucken, welche ist es und ähm, dann schauen, welche passt. Die Größte passt aber nicht immer. Ne? Es gibt, wenn wir davon ausgehen, es gibt äh, so und so viele Single-Haushalte, wo Leute total viel Smartphones benutzen zum Kommunizieren. Die brauchen nicht mal unbedingt eine ähm, Telefonzentrale mit, mm -hmm. mit DECT-Anschluss, das muss man nicht haben. Und wenn man telefonieren will, kann man das heutzutage auch anders und muss dafür Deck nicht unbedingt haben.
0: Ich glaube, auch ganz viele brauchen ja gar keinen. Genau. Die Aber der Empfang, das, ähm, die Empfangs- und Sendereigenschaften sind alle genau, identisch. das spielt alles
1: natürlich eine Rolle. Mm -hmm. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe ein kleines Unternehmen, 10 Leute, 20 Leute ähm, und will die mit WLAN versorgen, dann ist es natürlich schon besser, wenn ich eine große Fritzbox habe, die WLAN äh, zum Beispiel viermal, vierfach äh, Mumimo anbietet damit einfach der, das WLAN da flutscht und nicht bremst.
2: Kannst du das kurz mal erklären? Aber, weil die, also diese Abkürzung, die fällt halt immer wieder. Bei Smartphones ist es ja auch aktuell.
1: Genau. Ähm, was eine, einfach dahinter steckt? Äh, MIMO, ähm, also MIMO erstmal, das ist äh, Datenübertragung über ähm, verschiedene räumliche Wege. Wenn ich mir hier einen Sender vorstelle, der rund strahlt, dann gibt es äh, bis zum Empfänger, gibt es, wenn da äh, Gegenstände im Weg stehen, gibt es unterschiedliche räumliche Ausbreitungen des Signals. Und die Kisten sind so schlau, dass sie günstige räumliche Ausbreitungswege ermitteln können. Und die Besten können aktuell vier räumliche Ausbreitungswege gleichzeitig ja. verwenden, um Daten darüber zu verschicken. Und ähm, die sind natürlich deutlich schneller in der Auslieferung der Daten, als wenn ich jetzt nur zwei Mumimo habe. Wenn ich jetzt um das mal, wenn ich jetzt so eine, was ist das hier für eine? Das ist jetzt eine, das ist eine ziemlich große, da ist sogar ein LTE-Mobilfunkmodem eingebaut, deswegen auch die externen Antennen. Ja, wie viele solche Mumimo-Wege kann die? Die macht auch vier, macht vier. Auch. Ja. Okay. Und das wenn ich so eine
0: 7590, glaube ich, ist so das, das DSL-Top-Modell im Moment. Ne? Die kann wahrscheinlich dann auch vier.
1: Genau, die macht auch ja. vierfach äh, MIMO und dann natürlich ähm, nicht nur einfach so vier Ausbreitungswege, sondern auch multi-User-fähig. Also tatsächlich ähm, ineinander verschachtelt, gleichzeitig mehrere User versorgen. Okay. Das ist aber noch mal was anderes als ein Mesh. Netzwerk. Genau, ein Mesh-Netzwerk, da habe ich mehrere angekoppelte Access-Points, die die Fritzbox verwaltet und die, wenn sie schlau ist, dann auch sehen kann, wie ist die Auslastung der einzelnen Funkkanäle und kann dann die Clients auf die weniger ausgelasteten, aber günstigeren Funkkanäle verteilen oder kümmert sich besser darum, dass, wenn ich jetzt eine große Wohnung habe und ich habe jetzt mehrere von diesen Access-Points überall verteilt, und dann aber aus dem Keller zum Beispiel unter das Dach laufe, dann möchte ich ja dass unter Umständen die, das WLAN-Handover, dass das reibungslos funktioniert. Also quasi, wenn ich, wenn ich gerade
0: genau. sagen wir mal, einen Skype-Call habe und ich wechsle quasi von dem einen Empfangsbereich in den anderen, genau. dass es keine Unterbrechung
1: gibt? Naja, Unterbrechung, da, da kümmert sie sich schon drum. Anfangs war es so, dass die WLAN-Spezifikation ein bisschen schlampig damit umgegangen ist. Wann soll ein ein Gerät von einem Access-Point zu einem nächsten wechseln. Mhm. Und ähm, das haben die häufig spät gemacht, so dass man eigentlich schon in der Nähe eines guten Access-Points war, aber das Smartphone immer noch am alten angemeldet ah, okay. blieb. Ja. Das ist dieser äh, Sticky-Mode, den, den man eigentlich gar nicht haben möchte. Und jetzt ähm, gibt es natürlich mit Mesh und der Eigenverwaltung der Access-Points gibt es eine Zentrale, die auf sowas auch unter anderem äh, schauen kann, um äh, um diesen Wechsel zum besseren Access Point ähm, okay. dynamisch hinzukriegen und schlau
0: hinzukriegen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen, ich habe einen alten Repeater noch, den ich was weiß ich vor fünf sechs Jahren mal gekauft habe, also quasi in der vormesh zeit muss dann mhm. muss ich den auch updaten oder upgraden oder muss ich den ganz austauschen oder kann man die?
1: Naja, wenn das ein, verwenden? also vor fünf sechs Jahren hat AVM noch keine Mesh-Repeater gebaut. Das heißt, damit wird man. Mhm. Ähm, in der Form wird man äh, das nicht im Mesh nutzen können. Natürlich kann man das als Repeater verwenden, aber er ist dann nicht ähm, optimiert verwaltet ja, okay. durch die Fritzbox. Okay. Okay. Darf ich nochmal eine ganz doofe Frage stellen? Ich habe bei mir zu Hause das
3: Problem, dass ich äh, der Router steht im Wohnzimmer und ein paar Räume weiter ist dann irgendwo der Balkon und da habe ich äh, schlechten wlan empfangen. Mhm. Und ähm, manchmal ist es so, ähm, also meine, ich habe irgendwie so eine, was ist denn das? Asus glaube ich, irgendwie so eine Olle, so ein Oller Router mit auch mit Ganz mit vier Antennen, die man auch so ausrichten kann und ich mir dann einrede, wenn ich die irgendwo mhm. hin tue, dann habe ich da besser empfangen. Das stimmt aber nicht. Mhm. Ähm, da habe ich manchmal fünf, also die die spannen zwei äh, Access Points auf einmal 5 Gigahertz und einmal mhm. 2,4 Gigahertz und manchmal empfange ich den 5 Gigahertz besser, manchmal den 2,4 Gigahertz mhm. und ich habe irgendwie mal gehört, dass die Fritzboxen dass man da nur ein WLAN sieht und dass sie dann sozusagen dynamisch, je nachdem, wie es besser funktioniert, zwischen 2,4 genau, und 5
1: umschaltet. Du kannst für beide Funkbänder <lacht> denselben Namen vergeben. Wo, wenn die Fritzbox das gesamte Mesh steuert, dann passiert genau das, was ich erzählt habe, dass sie ähm, versucht, die Kanalauslastung und die Geräteversorgung zu optimieren. Aber ein Mesh
3: habe ich ja nicht. Und und ich habe ja nur eine, eine, eine Fritzbox. Ist das dann auch ein
1: Mesh? Und Nein, das ist dann kein Mesh. Nein. Das meine ich nämlich. Und ähm, da solltest du vielleicht am besten selber entscheiden, welchen der Kanäle du verwenden willst. Wenn du jetzt eine große Abdeckung brauchst, nimmst du am besten 2,4 Gigahertz. Mhm. Das ist aber, möchte man eigentlich vermeiden, weil ähm, sehr viele Leute 2,4 Gigahertz verwenden. Mhm. Und da die Anzahl der Kanäle knapp ist, deswegen will man eigentlich lieber 5 Gigahertz nehmen. Da ist aber die Ausbreitung nicht ganz so gut wie bei 2,4 mhm. Ja, da muss man ausprobieren. Und wenn, wenn man am Ende irgendwo am Flurende steht und dort einen schlechten Empfang hat, weil die Fritzbox irgendwie um die Ecke funken muss und da dicke Zementwände dazwischen stehen, da hilft es nichts. Wenn man da auch WLAN haben will, dann muss man entweder ein Kabel dahinlegen für einen Access Point oder einen Repeater oder Mesh aufbauen. Mhm. Aber dass die, die großen
3: Fritzboxen gar nicht mehr diese Antennen haben, das ist... Das finde ich so irritierend, dass so früher die tollen Router hatten, Ach, halt ganz doch. viele Ja, das, ja, das aber ist, das ist aber ja auch ja Antennen. So,
1: ja. Naja, das macht man aber, äh, muss man gar nicht mehr machen. Die Antennen sind ohnehin schon schon lange äh, auf der Platine ähm, mhm. angebracht. Und ähm, ja, man kann sie natürlich auch hier in diesen Höckern könnte man sie unterbringen, <lacht> wenn man wollte. Auch ein bisschen also also das ist dynamischer, nur fake, ne? Aber es das das liegt ja, ne? ja. ja das also, äh, auch gar nichts drin. Äh, ich wüsste jetzt, bei dem Modell kann ich es jetzt nicht genau ja. sagen. Aber man muss das nicht haben. Also die, die Antennen, die onboard aufgelötet sind, die sind exzellent.
0: Jetzt hast du gesagt, als erstes guckt man quasi, welchen, welchen Empfangsweg man zu Hause hat. Also ja. ob eben DSL oder Kabel oder sowas. Was gibt es dann für Features, auf die man achten muss, wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich möchte vielleicht... Also ich meine, die Dinger können ja auch können ja als Smart-Home-Zentrale inzwischen irgendwie
1: genau, benutzt man, werden. man kann damit ähm, seine Schaltsteckdosen kann man schalten und die Firmware-Updates über die Schaltsteckdosen laufen lassen, äh, beziehungsweise Firmware-Updates zentral von der, von der Fritzbox äh, machen lassen. Ähm, man kann sie als kleines äh, Nassgerät verwenden für Dateifreigaben, für für Streaming-Anwendungen, also zahlreiche Sachen. Und ähm, ja, je nachdem, ähm, wie viele Leute man nun versorgen will, braucht man eben größeres oder kleineres Modell. Und also jetzt mal angenommen, ich habe mich dann für
0: eine entschieden und habe irgendwie so mir da eine rausgesucht, die passt, habe die zu Hause installiert und irgendwas passt nicht, was weiß ich das mm -hmm. Internet ist zu langsam mm -hmm. oder äh, ich habe irgendwo keinen Empfang oder wie es äh, irgendwie so Tipps, wie ich dann vorgehen kann, einfach irgendwie so um Troubleshooting so ja. ein bisschen leichter äh, zu
3: machen? Kaufen bei, <lacht> ja, da wie ich ja, genau Tipps,
1: aber hängt jetzt vom konkreten Problemfall ab. Erstmal würde ich ja, wenn ich diese, wenn ich die Fritzbox gekauft habe und die Assistenten durchlaufen lassen habe, würde ich mal grundsätzlich drauf gucken, was hat der Assistent weggelassen. Es gibt ja etliche Punkte, die Sie nicht machen, aus Komfortgründen. Beispielsweise gibt es ja bei fast allen Fritzboxen jetzt bei dieser hier nicht. Das ist ein ganz altes Modell, die 3370. Aber neuere Modelle haben auf der Unterseite so einen Aufkleber, wo, das, wo das Passwort... Nee, muss das mal einmal so längs, da ist der Aufkleber. Oder so. Passwort für den WLAN-Zugang und äh, Konfigurationspasswort sind aufgeprägt. Ist natürlich praktisch, wenn man sie in Betrieb nimmt, ist alles da. Man muss nicht groß in irgendwelchen Handbüchern blättern oder online nachschlagen. Aber... Wenn man das so belässt und Gäste bekommt, die. Das will natürlich nicht
3: haben, ne? sie braucht jetzt nicht versuchen, in die Fritzbox reinzugehen.
1: <lacht> Gäste bekommt, ja. die, die nicht vertrauenswürdig sind, die können das natürlich genauso auslesen. Ja, und es kann ja auch sein, dass man sie so
0: ein Ding irgendwie, was weiß ich, ja. im Kaffee hängen hat, im Eingangsbereich, genau. irgendwo, wo halt. Schon sind Kunden sie auch auf der Fritzbox
1: oder und ja. womöglich mit irgendeinem verseuchten Laptop und dann hat man den Salat. Deswegen schaut man halt nach, welche Punkte lassen die Assistenten offen und wird es dann halt noch ein bisschen nach. Ändert unter, unter, unter anderem die Passwörter. Dann gibt es ähm, Knöpkes hier dran. Zum Beispiel gibt es den Knopf, mit dem man ähm, WLAN-Geräte auf Knopfdruck ähm, mit hinzunehmen kann. Auch total schön. Aber ich würde es auch...
0: Also man spart sich dann das Eingeben des Passworts.
1: Genau. Ähm, ich würde das aber auch nur so lange ähm, eingeschaltet lassen. Man kann diese Knöpfe abschalten, Ja deaktivieren. Ich würde sie nur so lange aktiviert lassen, wie ich meine eigenen Geräte angemeldet habe mhm. und dann abschalten im User-Interface, weil Klar. wenn der böse Gast kommt, ja. dann kann er das genauso tun. Ja. Je nachdem, wie man so, so zu Hause einlädt. Ja. ja, man weiß es ja nicht immer. Ne? Manchmal naja, das Ding hängt auf, im Flur,
0: ne? da drückst du halt ja. einmal drauf und schon bist oder du irgendwie drin. obwohl das Oder
1: die Mitarbeiter in der Firma das, ja. bringen Gäste mit und dann will da irgendjemand rumkaspern und zeigen, dass er ja. was durcheinander bringen kann. Und sich, ja. Äh, ja. Sie da gibt es ja das
3: Gastnetz. Ne? Ich meine, das konterkariert ja diese genau. Idee des Gastnetzes eigentlich. Warum soll man das Gastnetzpasswort ausgeben, wenn die Leute sich einfach ins
0: Hauptnetz einklinken können? Ich hätte jetzt auch gar nicht gedacht, da ist einfach nur eine Taste mit WLAN. Ich hätte gedacht, ich schalte das WLAN an und aus. Nee, das ich ist so, gar die WPS-Taste. WPS ah, okay. ja, okay, und genau. die WLAN-Taste schaltet tatsächlich einfach das WLAN dann aus. Genau, du okay, kannst alles das ja. Sonst hätte ich das jetzt auch sehr in, unintuitiv, unintuitiv beschriftet.
2: <lacht> Drücken Sie ja. nicht die WPS-Taste, um WPS <lacht> zu verwenden. Genau, ja.
0: Jetzt habt ihr eine Fritzbox. Ich glaube, eine 4040 mit OpenWRT bespielt. Vielleicht beschreibst du mal, was OpenWRT ist. OpenWRT ist, ist
1: ein kann. quelloffenes Betriebssystem, das von einer sehr eifrigen Community mit viel, viel Herzblut gepflegt wird. Und das Coole an OpenWRT, es ist halt sehr Linux-verwandt. Das heißt, man kann mittels OpenWRT auf zahlreiche externe Programme zurückgreifen. Und wenn man jetzt eine Fritzbox 4040 hat, kann man da OpenWrt draufbraten und dann mit Funktionen nachrüsten, die eine normale Fritzbox nicht hat. Ähm, interessant sind jetzt, also man, man kann vielerlei Sachen machen. Wir haben uns zwei Beispiele hervorgenommen, weil wir glauben, dass die aktuell sehr viel nachgefragt sind. Das eine ist, man kann auf OpenWrt einen WireGuard VPN-Server aufsetzen. Die WireGuard-VPN-Technik ist im Moment sehr nachgefragt, weil sie ähm, ziemlich elegant gemacht ist, wenig Aufwand erfordert bei, was, der, was bei der Einrichtung. Bitte? Was ist das denn? Wofür brauche ich das? Ein VPN, um jetzt, sagen wir mal, du okay, willst. Okay, also es ist
0: einfach ein normaler vpn Ist ein äh, VPN-Server, aber mit und, einer spezifischen okay, Technik.
1: Ja. Die ist ähm, ökonomischer als, als Techniken, die man äh, davor entwickelt hat, ähm, kann. IPv6 und IPv4 transportieren. Ähm, ja, ist insgesamt sehr nachgefragt wegen diversen Features. Auch das steht in CT unter anderem. Ähm, so, also man, man kann eine Fritzbox mit einem modernen VPN-Server ausrüsten und daran zum Beispiel mit einem Smartphone von unterwegs ankoppeln. Mhm. Wenn ich jetzt also in einem Hotspot bin, von dem ich nicht weiß, ob der vertrauenswürdig ist, dann schalte ich mein VPN ein und kommuniziere nach Hause zu Fritzbox und leite meinen sämtlichen ähm, Internetverkehr über die Fritzbox ins Internet, sodass ich über das VPN geschützt bin.
0: Also ich benutze eben den, den, das Gast-WLAN, in dem ich bin, oder öffentliche WLAN, in dem ich genau. bin, quasi nur, um einen Tunnel aufzubauen nach Hause und alles, was ich dann mache, genau, genau. läuft durch diesen Tunnel und erst dann von zu Hause aus genau, äh, geht es genau. halt weiter. Richtig. Oder ins Firmennetzwerk ja. oder was auch immer. Und
1: das äh, WireGuard ja. VPN ist insofern interessant, als dass es stromsparender ist als, sagen wir, OpenVPN als Beispiel. Ähm, so dass man es auch... Ähm, ohne große Akkuverluste länger eingeschaltet lassen kann. Es schickt tatsächlich nur dann Pakete, wenn wirklich Nutzdaten zu übertragen sind und nicht so wie OpenVPN, dass es andauernd irgendwelche Pings zum, zum Server schickt und sagt, hallo, ich bin am Leben.
3: Bob ja. ja wird wahrscheinlich nicht nativ von Smartphones unterstützt, sondern muss dann so eine App installieren dafür? Oder wie funktioniert genau,
1: das? Genau, du rüstest eine App nach mhm. und damit bist du im Spiel. Ah oh ja, okay. Ja. Wie ist es mit Updates bei solchen Dingern? Wenn ich
0: jetzt sage, okay, ich, mir reicht eigentlich die kleinste Fritzbox, Hauptsache, ich habe da irgendwie zu Hause mein Internet dran und meine ja. zwei, zwei WLAN-Geräte, kriege ich dann genauso lange Firmware-Updates, wie wenn ich jetzt das Top-Modell kaufe? Oder ist das?
1: Ja, also das regelt AVM ungefähr gleich für sämtliche Modelle, die sind, werden. Nach meinem Gefühl, so rund fünf Jahre werden die auf jeden Fall versorgt. Davon die Top würde man ja beim das war von Träumen Ja, es ja. ja. ja, hängt aber auch vom Hersteller ab, glaube ich mhm. mal. Ne? Ja, ja gibt es auch.
3: Auf fünf Jahre wird schon, schon auch bei Apple ja. die Grenze, glaube ich. Ja. So. Ja. Ja. Aber du als ähm, AVM-Experte sozusagen, hast du mit denen mal über dieses Design geredet, weil das ist ja also auch diese Welche die ist so Was findest du daran so schlecht? Ich habe denen das
1: vorgeschlagen. Nein. Also ich hab,
3: ich hab Aber auch das Logo, das sieht halt aus wie so ein Spielzeug. Also wie so, wenn ich für mein dreijähriges das Kind auch so, so, ne? so, so ein, keine Ahnung, so ein Bastelset kaufe, dann würde ich so ein Logo erwarten. Also ich finde es irgendwie auch lustig und charmant, dass die nicht so, weil andere Router und Technikgeräte sehen ja auch immer so aus, so, ja, so militärisch, so ein bisschen mit so komischen... Ja, genau. Ja, ja so genau. So. Ich, find, ich finde das eigentlich ganz charmant, dass das so ein bisschen spielerischer ist. Aber ja. hast, hast, du, hast du mit denen mal darüber geredet? Nein, das also
1: das da? ist unsere letzte Sorge. Okay.
0: <lacht> <lacht> Gibt es eine Erklärung für den Namen, Fritzbox?
1: Ja, AVM ähm, erklärt, dass es auf... Ähm, auf Fritz allgemein zurückgeht, weil ja in Berlin ähm, der alte König Fritz, hat Und da gibt es irgendwie einen Zusammenhang auch mit Radio Fritz und so weiter. Da also, eigentlich ja, so das muss man aber
0: wissen. So ein bisschen,
1: Kann man sagen, Be ja. Berliner Lokal, ja, ja, der, der, der
3: alte
0: fritz der und eine ganze Menge mit Netzwerk. Ich finde eigentlich, also die ja muss ich auch sagen, die finde ich auch wirklich nicht besonders schön. Ja, aber das ist aber, ja das alte, die ja, ja, ich neue. weiß, genau. Mhm. Aber das jetzt hier weiß, okay. einfach mit diesen roten Lüftungsstreifen, das finde ich schon. Also, also ja, aber das Logo halt. Vielleicht das Logo? Das Logo ist, sieht, ist schon sehr. Ist das ist eher so karriere In ne, ja, Vor Fall ja. ist es
2: 90er so. Ne? Als sie richtig bekannt ja. wurden, war das 90er, da hat es reingepasst. Ja. Und ich glaube, Kino und ich kommen halt aus der Gadget-Ecke und da ist man halt schon so ein bisschen weiter. Ne? Da ist man dann halt halt hier sowas geil, zum Beispiel. Ja. Das <lacht> sieht schon ein bisschen erwachsener aus. Ja. Aber ich, ich denke mir auch, guck mir die mal die anderen Router an von den anderen Herstellern. Das sieht immer aus, als wäre das ein -Artefakt ja, ja, so ein Alien-Artefakt oder so, irgendwie das in die Wohnung auch geworfen auch. werden. Also einfach mal irgendwie, ja einfach mal vielleicht ein bisschen am Apple-Design orientieren. Aber gut, wir schweifen von der mehr. Technik Apple ab. Ja. Apple baut äh, keine Router mehr. Haben sie mal gemacht? Nee, stimmt, äh, die waren auch ja. Halt über. Ja. Ja. Ja.
0: ja, okay, cool. Dankeschön. Apropos Alien-Technik. Ne? Apropos Alien-Technik, das wollte ich gerade sagen. Apropos Design. <lacht> ja. Du hast eine VR-Brille mitgebracht, ja, die also erstmal von außen kann ungewöhnlich breit aussieht.
3: Mhm ist sie nee, falsche kamera die. das ist die pimax 5k genau und ähm, ja das ist äh, so eine brille die von der community sehr sehr gehypt wird oder wurde auch also ich habe oh äh, so habe ich den artikel auch angefangen ich habe selten so viele anfragen bekommen von lesern und leserinnen ob wir das ding mal testen können ähm, ich finde, ich bin aber persönlich immer, also seit 2017, glaube ich, gucke ich mir das ähm, einmal im Jahr äh, an, auf der CS, also drei Jahre in Folge. Und es ist, war das
0: erste Mal total schrottig, das zweite Mal <lacht> halb schrottig. Aber auch damals ja schon total gehypt. Da, ja, gehypt. Ich, Oder? Also ich, ich erinnere mich daran, dass auch schon, als die das erste Mal das mhm. vorgestellt haben, dass das unheimlich viele Kommentare ja, dazu ja. gab, weil die Erwartungen einfach mhm. unheimlich hoch waren. Genau. Und es ist halt so das Ding, ich also um das so kurz zu
3: fassen, das Ding ist 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 jetzt wirklich okay. Also es ist nicht mehr so schrottig, wie es vorher ja. gewesen ist. Aber die Sache ist halt, was man ganz klar sagen muss, das ist ein Headset, was... Ähm was absolut 100% Fokus auf dem Sichtfeld hat. Also, das ist das Einzige, was wichtig ist, weil viele Leute stört ist, dass sie, wenn sie eine VR-Brille aufsetzen, dass sie dann so, einen Fernglas also wie sie haben, so ein Fernglas-Effekt ja haben. Durch so Klopapierrollen genau, ja. gucken, also dass ja. man ganz
2: viel Schwarz drumherum hat. Da funktioniert die Version nicht. Also ich hatte das jetzt gerade was, kurz ja. auf, ich würde gerne nachher noch was zur Ergonomie sagen. Ja, <lacht> ja,
3: das, das kannst du gerne, kann ich auch. Und, und, und diese, dieses Headset ist halt nur darauf optimiert, dass das Sichtfeld. Äh, größer wird. Vielleicht alles andere ist unwichtig bei dieser Brille. Und ist denn alles andere sonst genauso gut Nein. wie... Ah, <lacht> Nein. Ah, okay. Nein, also die Brille ist, also man sieht sie schon, also das ist... Ungefähr doppelt so breit wie eine noch Schwer. Das
0: ist auch nicht schön verarbeitet. Das sind so Gussgrade, Die Ergonomie... Ist eine Katastrophe. Sie fühlt also, sich so von der Verarbeitungsqualität ein bisschen an, wie diese allererste genau. Oculus, diese Developer-Oculus. Richtig, Oculus. richtig. Äh, die trägt sich nicht gut und
3: äh, sie ist sehr teuer. Und ähm, ich muss wirklich zugeben, es gibt, äh, wahrscheinlich stelle ich die bald auf äh, intern, weil sie mir selber so peinlich sind. Aber ich habe, als ich die Brille das erste Mal äh, in Gang gesetzt habe, habe ich hier unten Livestream gemacht mit meinem Handy, weil ich mich gelangweilt habe und gedacht, ich will hier nicht alleine in diesem Keller sitzen. Äh, und habe versucht, das Ding in Gang zu kriegen. Und ich habe es nicht hinbekommen, weil äh, Windows die ganze Zeit sich beschwert hat, dass es das äh, USB-Gerät nicht kennt und solche Dinge. Ich habe hier also zwei Stunden gefrickelt, hatte sie dann mal fünf Minuten in Betrieb und dann hat sie wieder nicht funktioniert. Dann bin ich an meinen äh, an einen anderen VR-PC gegangen. Da lief es dann auf Anhieb. Aber das Tracking hat nicht funktioniert, weil das Headset hat nämlich kein eigenes Tracking, hat nur so 3DOF, also man kann nur den Kopf also, bewegen, okay. aber kein Raumtracking. Ah, okay. Man ja. braucht dann das ähm, HTC Vive
0: äh, Lighthouse System. Ah okay, Die, mit denen kann es quasi kompatibel ist kompatibel, Registriert deren Sensorwellen und genau. kann sich daran dann aber auch im Raum orientieren. Genau. Und aber es funktioniert auch ohne. Es funktioniert auch ohne, aber dann halt wirklich, wie du sagst, ohne die DK1, Tracking, oh, nur, ja.
3: also, das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Und ja, du hast ja. auch keinerlei Handcontroller, sondern du musst dann wirklich Maus und Tastatur und
0: benutzen. Und ich kann aber auch die HDC Vive Handcontroller dazu
3: benutzen. Ja, musst du, weil es gibt keine andere ja. Möglichkeit. Okay, aber ich, ja, okay. Und äh, ich habe die Preise gar nicht im Kopf, das steht irgendwie im Artikel drin. Ich habe mal ausgerechnet, äh, was man da braucht. Ja. Und der Hersteller sagt halt, ja, es wäre aber alles nicht so schlimm, weil das ist ja ein Enthusiasten-Headset. Wir gehen davon aus, dass die Leute, die das kaufen, die haben schon eine HTC Vive. Kann man so sehen, <lacht> ja. Also diese, diese Basisstationen, da braucht man eigentlich zwei von, kosten 150 Euro das Stück. Und die Handcontroller kosten pro Paar 290 Euro. Ah, Und Alter, die Brille kostet ja. nochmal 800.
2: Also locker einen
3: Gaming-Rechner. Auf jeden Fall. Und dann bekommt man <lacht> tatsächlich aber das... Größte Sichtfeld und auch, das muss man auch sagen, die Auflösung ist auch hoch. Das die ist aber, die ist, äh, also die, ungefähr. die ist pro, nee, steht hier ja, im Artikel, die ist pro Auge 2560 mal 1440. Da brauchst du doch erstmal noch einen Rechner, Alter, das befeuert. Aber was man vor allem bedenken muss, weil das Sichtfeld so riesig ist, braucht man natürlich auch die Pixel. Das heißt... Hm. Ähm,
0: die verteilen sich die, die einfach verteilen über ein größeres sich. Blickfeld. Ja. Das heißt, es
3: das mhm. ist, ist zwar ist wirklich schön scharf, muss man wirklich sagen. Es ist ein gutes Bild, aber ähm, es verteilt sich halt. Es ist halt nicht so viel schärfer als jetzt eine äh, Vive Pro oder so. Aber man braucht einen absolut fetten PC. Also ich habe es mhm. mit einer, äh, mit einer äh, 980 Ti ausprobiert. Da musste ich äh, die Auflösung runterfahren mhm. und ich habe dann ähm, ich hab dann jetzt 2080 also die zweitgrößte Brille äh, das die das zweitgrößte zweitgrößte Grafikkarte die zurzeit im normalen Bereich gibt. Die kostet meines Wissens auch über 1.000 Euro, oder? Die 20, 80 oder 900 Euro. Euro. Oh, ich ja, habe gerade den Preis auch, nicht oder. gekauft. So, äh, mal
0: angenommen, ich bin bereit, irgendwie 1.000 Euro für einen Gaming-Rechner, 1.000 Euro für eine nee, Grafikkarte. Ja, Also ja. das rechne ich jetzt zusammen. So, ja. so. Also 2.000 Euro für einen Gaming-Rechner plus nochmal irgendwie anderthalb mhm. auf die Brille zu werfen. Mhm. Was kann ich dann damit machen? Benutze ich einfach den normalen Oculus Store? Ja. Benutze ich alles, was bei, bei Steam ist? Also sie ist äh, wird offiziell von Steam VR
3: oder von Open via unterstützt. Das heißt, wenn du Steam VR startest, dann Taucht auch wirklich ein Logo von der Brille auf. Das ist also auch nicht mal ein Hack, sondern es mhm. ist offiziell unterstützt. Ähm, Oculus, erstaunlicherweise, wenn du die, äh, die Pimax-Software installierst, dann erkennt er auch, welche Oculus store titel du installiert mhm. hast und zeigt die, zeigt die an. Ich weiß nicht, ob Oculus, Oculus das so gut findet. Das ist also offenbar so ein, ja, das ist halt ein chinesisches Headset und die haben da, die sind so ein bisschen offener und lockerer damit den Sachen.
1: Welche Anwendungen hast du denn damit ausprobiert?
3: Ich habe damit, ähm, also mein Lieblingsspiel ist im Moment Beat Saber, das habe ich ausprobiert, das geht gut. Und ähm, ich habe auch was äh, wirklich toll war, äh, da kannst du dich bestimmt noch dran erinnern, ähm, es gibt, als wir als VR anfingen, haben wir viel mit dieser Unterwasser-Demo äh, gearbeitet, die heißt The Blue. Oh, the Blue, genau. Wo dann dieser große Wal da so ja. lang. Äh, fliegt über dir. Und das ist schon toll mit dem Headset. Aber ich muss wirklich sagen, ich hatte richtig viel Probleme, bis das lief. Also ich mhm. musste zum Beispiel, damit diese Lighthouse-Sensoren erkannt werden, musste ich ganz oft so einen Dienst, so einen Pimax-Dienst an und aus und an und aus, bis er das äh, äh, erkannt hat. Ich habe hier jetzt auch eine, eine Batch-Datei an den Artikel dran gehängt, die man sich mhm. runterladen kann. Damit geht das einigermaßen. Aber man muss, also das mit der Enthusiastenbrille, das ist schon äh, das stimmt. Schon, ja, ja. Also man muss ja, bereit dann, sein. Entschuldige. Wie ja. ist denn
1: dein Eindruck mit dieser aktuellen Anwendung, die man jetzt, die du jetzt verwendet hast? Was? Wie, wie ist das Erlebnis? Also,
3: also, weil du jetzt auf die Software eingehst. Man kann halt ich, also Die Software ist halt bei allen. Die Software, die man nutzt, ist bei allen VR Headsets ja, ja. im Prinzip PC Headsets mhm. gleich. Ähm, für mich ist, ist Für mich persönlich ist es das nicht wert, weil mich stört es. Dass da kein Kopfhörer eingebaut ist, das nervt mich total, wenn ich noch einen Kopfhörer das habe, weil ich, bei dann, dem noch Preis, mehr, ich ja. dann noch mehr Kabel. Nerb, vor allem wegen unangenehm ja, wegen die Kabel. Die Ergonomie ist einfach auch. Kann man in ihr Kopfhörer zusätzlich. benutzen? Kann man benutzen, aber die mag ich nicht. Also ich mag wirklich am liebsten die, die Oculus Rift Kopfhörer. Die hm. die sind immer da, wo ich sie brauche. Da sind keine hm. Kabel dran. Alles super. Und äh, ich finde die vom Tragekomfort unangenehm. Und man muss halt sagen, dass die ganze Softwareunterstützung ist halt die wirkt sehr gehackt. Also mhm. ich hatte öfter Probleme, zum Beispiel hatte ich es einmal, dass ein äh, Controller die ganze Zeit vibriert hat. Also mhm. richtig mhm. völlig unangenehm, auch wenn du den Tisch gelegt hast. Und ich mag das nicht so gerne, wenn ich so das Gefühl habe, das läuft nicht so, wie die Entwickler sich das vorgestellt haben. Es läuft irgendwie ein bisschen anders und mhm. das ist alles ein bisschen schief und krumm. Aber wenn ich jetzt so ein Simulationsfreak wäre und mir zum Beispiel so ein Flugzeug... Simulator-Cockpit gebaut hätte oder so ein Auto, dass ich sozusagen VR sowieso nur für Auto- und Flugzeugsimulationen benutze und das sozusagen das Headset da fest installiert ist und ich es da mal benutze, dann würde ich, dann könnte ich es mir vorstellen. Aber so als hat man damit
1: lange Spaß? Du hast erzählt, dass es irgendwie nicht ganz so optimal sitzt.
2: Da kann ich mal kurz einhaken. Ja. Also ich habe es ja zuerst mal jetzt aufgesetzt. Ich kenne schon ein paar VR-Brillen. Das mit den Gurten, man zieht so drei Gurte fest. Das hat jetzt bei mir nicht so gut funktioniert. Den einen habe ich auch gar nicht erst auch abbekommen. Mal, können auch mal aus? Oder Dann, Johannes ist ja auch. Oder also ich ein, für die, die mich nicht sehen, ich habe ein relativ schmales Gesicht hm? und eine ein mhm. bisschen längere Nase so ein bisschen mhm. wie der Roadrunner. <lacht> und, äh, und bei mir drückt. die glaub, auch sehr gut. Du hast ah. ja, genau, auf du, das auch ist der das ist das ist. bei mir <lacht> doppelt so breit. Bei mir ja, drückte klar. die sofort auf die Nase und zwar richtig unangenehm und was halt gar nicht okay. geht, was total nervt bei VR-Brin, an den Seiten kam Licht rein. Mhm. Das ja, haut das einen so raus. Bei aus. dir,
3: also bei mhm. mir ist das nicht so, weil ich habe Das ist ein bisschen breiter. Genau, genau. Mein Kopf ja. ist breit genug, ist bei auch mir kommt
0: da kein Licht rein. An der Nase kommt ein bisschen was rein, aber sie sitzt auch bei mir auf der Nase auf. Wobei dieses, mit diesen Gurten oben davon gehen Voll die Hersteller ja sowieso so. Es eigentlich gibt weg, jetzt diese ja.
3: Halo-Konstruktion, genau. dass man mhm.
0: so wie bei der PSVR, dass man genau. so einen Ring hat. Das,
3: mhm. dass funktioniert das auch ganz ganze gut. Gewicht auf dem Kopf wie gelagert Stirnband ist. Stirnband quasi. Ne? Genau. Ja. Und dann kann man hinten äh, das Straffer drehen. Und das ist diese alte Konstruktion, wo das ganze Gewicht vorne drauf liegt. Mhm. Und die Brille ist ja schon so schwer. Ich finde auch, man sieht damit aus wie ein Hammerhai, so ein bisschen.
2: Ja, gut, bei der VR-Brille siehst du immer blöd aus, ne?
3: Aber ich will wirklich nicht. Über die, also ich weiß, dass die Brille viele Fans hat und ich will auch nicht so schlecht darüber reden, weil sie hat einfach das breiteste Sichtfeld auf dem Markt. Also es gibt so super teure Industrie-VR-Brillen, die da vielleicht rankommen, die man aber auch gar nicht so richtig auf dem freien Markt kaufen kann, aber mhm. auf dem freien Markt ist das einfach die Brille mit dem breitesten, nicht dem äh, vertikal
0: größten Sichtfeld, aber mit dem... Das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, weil so bei der normalen Oculus oder Vive hat man so das Gefühl, das Bild ist so gefühlt ungefähr quadratisch mhm. oder diese, dieses Rohr ist mhm. quadratisch mit abgerundeten Ecken, so mhm. durch das man guckt. Wie ist das denn hier? Man hat also das Gefühl, ist es ist so gefühlt 16 zu 9 oder? Ach, das, ich,
3: ich finde dieses Seiten, also in VR soll man ja eigentlich gar kein Seitenverhältnis sehen, sondern in VR soll ja dein ganzes Sichtfeld genau. aus, ausgefüllt sein. Mhm. Und bei mir ist es tatsächlich so, wenn also es kommt auch darauf an, wie dicht du an den Linsen ran bist, das heißt, wenn ich, die mit, ich kann die mit Brille tragen, das geht, aber dann fungieren die sozusagen als Abstandhalter und wenn ich ohne Brille benutze, die benutze, dann kann ich, kann ich die Straffe aufziehen und dann schaffe ich es wirklich, dass das Sichtfeld zumindest an den Seiten wirklich nahezu komplett ausgefüllt ist. Oben und unten sehe ich noch ein bisschen schwarz. Aber es ist schon, ist schon gut. Wer, wer steckt denn da dahinter? Ist das einfach tatsächlich so eine kleine Bas Bastelbutze? Ja, das ist eine kleine Bude aus, aus China. Ähm, die haben jetzt aber offenbar Investoren Geld bekommen und haben jetzt auch äh, eine Vertretung in den USA, weil das war auch vorher auch mit der Kommunikation immer ein bisschen schwierig und die Dokumentation war halt äh, in Mandarin und so Sachen. Das ist jetzt alles. Der kann es nicht. Die sind mhm. eigentlich auf einem ganz guten Weg und wenn man. Das erste, die erste, die ich 2017 gesehen habe, die sah mhm. genauso aus, aber das war wirklich absolut Grütze. Also und hatte, das
0: hatte die auch schon dieses, dieses breite Blickfeld? Ja, ja. Das war von Anfang an das Ziel, mhm. so ein breites mhm. Blickfeld zu haben. Aber die hatte unglaubliche Verzerrungen, das, äh,
3: die, mhm. das hatte eine unglaubliche Latenz, das hatte eine schlechte Bildqualität. Was man allerdings sagen muss, und was auch ein Grund ist, warum... Mir die nicht so gut gefällt, ist, dass der Übergang zwischen dem normalen, runden Bereich, mhm. den andere VR-Headsets haben, und diesem Breitbereich, das könnt ihr auch sehen, mhm. wenn ihr. Das kann man ein bisschen schlecht erklären, aber ihr seht, das ist so eine normale runde ja. Linse mhm. und dann kommt da noch, sieht das aus, als wäre da noch so ein seitlicher Bereich ja. dran geflanscht. Vielleicht kann ich mhm. das, das mal.
0: Das kann man jetzt wahrscheinlich sehr
3: schlecht sehen. Wir, ja, kann man wahrscheinlich schlecht sehen. Mhm. In, in CT habe ich so ein Detailbild. Müsst ihr die CT kaufen? <lacht> ähm, oder Heiße Sowieso. Ähm, und diesen Übergang, den kann man bei äh, schnellen Kopfbewegungen sehen. Das heißt, das Bild, ich nenne das so Wobbeln. Das wobbelt ein bisschen. Mhm, und je dichter die Augen an den Linsen dran sind, desto weniger ist das Wobbeln. Aber wenn ich das mit meiner normalen Brille trage, dann sehe ich das stark. Und es stört mich einfach ein bisschen. Ich bin aber einfach jemand, der. Ich, äh, bei mir funktioniert die Immersion auch mit diesem Klopapier- Klorollen-Effekt ganz gut. Also ich, Vielleicht hängt
1: das ja auch von der Geschichte ab. Wenn du so dermaßen in die Geschichte eintauchen willst, dann bist du auch bereit, ähm, Problemchen ähm, unterbewusst auszufiltern. Das kann
3: sein. Ich glaube aber, das hat auch was damit zu tun, wie, wie dein Gehirn so verdrahtet ist. Und ich mhm. glaube, dass es wirklich Leute gibt, die können bei so, bei so konventionellen Headsets können sie nicht so gut
0: äh, man wird einfach mehr daran erinnert, dass, das, mhm. dass es eben nur eine Simulation ist, ne? weil eben einfach man die ganze Zeit so in, diesem, in dieser genau. Box drin steckt und so mhm. wie durch so ein Bullauge durchguckt. Ich kann, aber ich, bei meinem Gehirn, das funktioniert irgendwie
3: so, das schaltet das sofort ab. Ich denke dann, mhm. das ist echt. und mhm. Ich, ich sehe das nicht mehr. Mhm. Aber bei Leuten, die das total
0: stört, da kann ich das verstehen, dass die, äh, dass die da voll heiß das, drauf sind, ja. auf das Teil. Mhm. Aber und völlig unabhängig davon, ich finde es ziemlich cool, wenn so ein kleiner Hersteller sowas auf die Beine gestellt auf jeden kriegt. Fall. Äh, ohne eben das Budget von Facebook oder sowas im Rücken zu haben, wie das bei Oculus der ja, Fall ist. Wenn du
1: sagst, vor zwei Jahren äh, hatte es noch so und so viele Nachteile. Ja. Und jetzt sind die ausgemerzt. Absolut. Und hat, letztlich ist halt was für eine Latenz ist das jetzt? Ist sie ist, ist spürbar? Oder? Nee, die ist nicht. Ich würde nicht sagen, dass sie mhm. noch... Ich,
3: mein Gefühl, ich kann es schlecht messen, aber mein Gefühl ist, dass sie, äh, dass sie ein bisschen immer noch ein bisschen schlechter ist als bei Oculus Rift und hat Survive, aber eigentlich merkt man sie nicht. Mhm. Aber das ist wirklich nur gefühlt. Äh, was ich auch gut finde und was halt auch die Enthusiasten gut finden, dass die halt keine Kompromisse eingehen. Bei der, bei der neuen äh, Rift S, die jetzt vorgestellt worden ist, das ist halt, das ist halt nicht... Die haben halt ganz stark darauf geachtet, dass das auch noch mit alten PCs läuft. Die haben die äh, externen Tracker in die Brille ausgelagert, damit das möglichst einfach zu bedienen ist. Die haben also, sind also sehr viele Kompromisse eingegangen, um das Ding billig zu machen, um das Ding für möglichst viele Leute äh, zu machen. Und das machen die alles nicht, sondern die sagen, wir wollen maximal… Enthusiasten. -Headset. Enthusiasten. Ja, ja. Ja. Und das ist das, was die Leute bei Oculus ein bisschen vermissen und sowieso hat Oculus ja gerade durch die Facebook-Übernahme ohnehin einen etwas schlechten Ruf kann ich auch alles verstehen. Also das ist ja. schon, hat schon seine äh, ja sein, wie sagt man, hat schon seine Daseinsberechtigung, genau und ähm, ist schon cool. Aber für mich überwiegen diese äh, gerade diese ergonomischen Nachteile, sodass ich nicht als Haupt-VR-Brille darauf umsteigen
1: möchte. Also noch ein halbes Jahr warten, noch ein Jahr warten?
3: Ob sie, ich glaube, da, bei Facebook, dran. da steckt auch so viel Geld drin. Ich meine, ja. alleine diese ganzen Ergonomie-Dinge, die, die, die sich da ausdenken. Und auch HTC steckt da viel <lacht> Brainpower da rein, um, um das Erlebnis besser zu machen. Aber ich meine, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und das ist auf jeden Fall ein ernsthafter... Mitbewerber.
2: Apropos halbes äh, Jahr Warte,
3: ich wollte gerade nämlich noch
0: eine Frage machen. <lacht> ja. Da sind aber wahrscheinlich zwei getrennte Displays drin, kein geknicktes, gebogenes, gefaltetes. Ähm, also es hat ja außen diesen Knick. Ja, also ja. Ja,
3: okay. Interessanterweise, also Pimax sagt das auch. Es gibt aber so ein, ähm, wie heißen nochmal die, die immer Sachen auseinandernehmen. Da reden ich wir fix, gleich drüber. genau. It. I fix ja. it. Äh, da sprechen sie von einem Display. Zumindest habe ich das so verstanden, okay. das hat mich etwas irritiert. Ich denke aber, das ist einfach ein Schreibfehler oder ein Flüchtigkeitsfehler. Und, oder ich habe es falsch gelesen, aber ähm, ich glaube auch ziemlich okay. sicher, dass da zwei Displays drin sind. Okay. Aber LCD, kein OLED. Deswegen ja, also ist es ein bisschen kein, gräulich. Ja, ja,
0: genau. Das, mit den Bekannten Nachteilen, das ist auch schade. Ja, genau. Display ist schon genau das Stichwort.
2: <lacht> Was ist da los beim Samsung Galaxy Fold, Hannes? Ja, es geht um flexible Displays. Das Samsung Galaxy Fold. Äh, verfolgt uns ja jetzt schon ein bisschen länger. Kino hatte das mal auf der Entwicklerkonferenz von Samsung gesehen. Ich weiß nicht, wann war das? Äh, das war, ähm, das war im
3: letzten Jahr ja. Oktober. Okay. Aber ich habe nochmal nachgeguckt. Ulrike hat da schon ähm, vor fünf
2: oder sechs Jahren oder noch länger. Ja gut, der Wunsch, dass es flexible Displays gibt. Ne, das nee, die haben, die haben tatsächlich
3: auf der IFA oder auf der CES mhm. hat Samsung immer schon so ein so einen, so einen ganz groben,
2: ja, also einfach gut. nur so ein, und ja. da haben gesagt, bald kommt das flexible ja. Handy. Also das ist so ein Running Gag, ja, ja. der sich ja Das ist wie der, wie der schlaue Kühlschrank auf der IFA. Mhm. Äh, Auf alle Fälle, ähm, jetzt äh, sollte es eigentlich soweit sein, jetzt sollte es halt rauskommen. Und ähm, Samsung hat auch Geräte rausgegeben, an wen und so weiter, kann ich gleich nochmal ein bisschen erklären. Das ist ein ganz interessanter Hintergrund. Ähm, also es hat an die ersten Leute halt wirklich Hardware gegeben. Und ähm, die ersten die aller, aller allerersten Videos und Kurzreviews waren noch recht begeisternd. Irgendwie. Die Leute waren erstmal fasziniert davon und so weiter. Und das so ging es auch, also als wir solche Geräte gesehen haben die ersten Male. Und nach ein paar Tagen fingen aber die Meldungen an, dass hm. eine Display-Seite aus sei. Manche störten sich daran, dass es halt uneben sei, das Display. Ähm, es gibt Probleme mit einer Display-Schutzfolie, die wohl auf diesem Display klebt, die man nicht abziehen sollte. Das haben allerdings welche getan, weil da halt bislang keine Warnung drauf stand und diese Displays sind derzeit auch im Eimer. Kurzum, Samsung hat diesen großen Start, der in den USA jetzt stattfinden sollte eigentlich und bald auch in Europa, weiter nach hinten verschoben auf mehr oder minder äh, ungenauen Termin. Mhm. Also es kursiert jetzt gerade der 13. Juni, aber das ist äh, einfach nur ein proforma ähm, Datum, einfach meiner Meinung nach. Das war, glaube ich, irgendwo so ein Lieferdatum von irgendeinem. Ja, ATT, AT glaube ich, sowas, hat das gemeldet, ne? ja, ja. genau. Also nichts Offizielles. Ja. Und alle sind im Prinzip auf Hold. Ähm, die Medien, die halt eins bekommen haben und kaputt bekommen haben, äh, denen wurde gesagt, ja, wir machen jetzt Messungen und wir müssen irgendwie austarieren, wie das Display irgendwie gefertigt wird und ja, so weiter. Ja, wir, wir haben die den Input wahrgenommen.
3: Also die haben das ja, genau. es gab ja so ein Statement von Samsung, ja. das habe ich heute nochmal gelesen.
2: Ja. ja, wir freuen uns sehr
3: über das Feedback ja, von den ja. ersten Testern und das wollen wir ernst nehmen und weil wir genau. das so ernst nehmen,
0: äh, halten wir jetzt mal den Launch zurück. Genau. Klingt eigentlich, als würde es noch zwei, drei Jahre <lacht> dauern, als ein Monat.
2: Ja, also das war ja sowieso die Diskussion, ne? wie weit sind die mit diesen Displays? Ähm, die stehen natürlich unheimlich unter Druck, weil erstens Royol, ein chinesischer, völlig unbekannter Hersteller, der hauptsächlich mhm. sich auf Displays konzentriert, schon ein Gerät verkauft, vor allen anderen, vor Samsung, vor LG, das vor Huawei, völlig vor schon im Handel, Handel. Kann man kaufen. Das kann man immer kaufen. Das ist auch das einzige Gerät, was ich bislang in der Hand hatte. Ja. Sieht aus wie ein Prototyp, aber, und war auch nach einer Woche Messe sah das aus wie Schrott. Also sah es sah so aus wie, so wie so ein altes Portemonnaie eigentlich, ne? Ja, was, so ja, was also ganz viele Leute in den Händen hatten und was an ja. komischen, dreckigen Orten lag. Also, ja. Und es hatte auch so eine, also das, es gibt ja verschiedene große Herausforderungen bei diesen flexiblen Displays. Eine ist natürlich, dass nicht nur das Display selbst, das Panel halt flexibel sein muss, sondern diese ganze Hardware, die dahinter steckt, auch inklusive des Gehäuses und natürlich der Platine, die man aber jetzt in den meisten Geräten, die jetzt so rauskommen oder rauskommen sollen, einfach unterteilt hat. Das heißt, die Platine selbst muss nicht flexibel sein. Aber dazwischen ist halt ein Scharnier. Das bringt verschiedene Probleme hervor. Unter anderem, dass die Außenseite beim Knick ähm, länger sein muss als die Innere, wenn es geknickt mhm. ist beispielsweise. Das kriegt man halt nur mit flexiblen Materialien mhm. hin. Samsung hat da eine unheimlich komplizierte Mechanik, auf die sie unheimlich stolz sind bislang, ähm, halt vorgestellt. Das sind mehrere Scharniere und vielleicht kennt man das so ein bisschen von diesen äh, 2-in-1-Tablet-Notebooks. Die haben auch manchmal ziemlich komplizierte Mechanismen. Ähm, Royol hat das Ganze dann abgedeckt mit einer Gummierung die dann schon aufgerissen war, zumindest bei den Geräten, die wir gesehen haben. Samsung geht dann anderen Weg. Ähm, da ist aber wiederum das Problem, dass unten wohl. Wir hatten, ich muss explizit sagen, wir hatten noch kein Gerät in der Hand. Ich kann auch gleich erzählen, was da offen, so der Hintergrund offen,
0: ist. MWC nur hinter Glas zu sehen. Ne?
2: Beim MWC war der große Gag, also jetzt erstmal zum Beispiel, was Huawei gemacht hat. Die haben dieses Mate X auch in den Startlöchern. Das soll jetzt im Sommer kommen. Deswegen steht Samsung halt mhm. auch so extrem unter Druck. Halt. Das ist der ärgste Konkurrent gerade. Also ich glaube
3: auch, dass Samsung eigentlich eher noch länger gewartet hätte. Und dann kam, das war nämlich so, dass... als. Lass ich mich mal
2: kurz zu Ende erzählen noch. N nämlich auf dem MWC. Bei Huawei war das so, dass wir irgendwann im Raum mit einem Huawei-Mittag waren und da war zwar eine Absperrung, wir waren einen Meter von dem Gerät entfernt, aber da stand jemand, hat das Gerät in die Hand genommen, hat es aufgefaltet, zugefaltet, hingestellt, wieder hochgenommen, aufgefaltet, zugefaltet und hat das gezeigt. Samsung hatte auf, mitten auf der Messe, die halt sowieso schon sehr diffus ist vom Licht und Haufen Leute und so, mit einer, mit einer Absperrung von zwei Metern, glaube ich, in Abstand, ein Gerät in einem Glaskasten, der komplett voll mit Spiegeln war halt und man da nicht ansatzweise rankam. Man konnte auch allein die Dimensionen und, und Details von dem Gerät ja. konnte man überhaupt nicht wahrnehmen. So. Es ja. war halt wirklich auch auf optische Täuschung ausgelegt. Ja. Halt, so. Und das war die Situation und da genau ließ es sich auch schon vermuten.
3: Ich wollte nur sagen, äh, weil äh, Du bist jetzt so schnell auf, den, auf, die, auf die Präsentation gekommen, ja. aber warum Samsung überhaupt so früh damit auf dem Markt war, mhm. ähm, das sehen wir glaube ich beide so, dass das an dem Royole lag, dass da dieses Royole, wie heißt ja, das, so Royole, sie sie äh, die Show lassen, lassen. Ne? Spy, genau.
2: Das kam also einfach ja, aus dem Ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube eher, dass es Huawei ist, die drücken. Das Ding war, es war diese Samsung
3: Developers Konferenz und da ging es eigentlich nur um, 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 um KI und andere Sachen. Mhm. und Kurz vorher kam Royole mit dieser Ankündigung mhm. und auf einmal stand dann diese, diese Präsentation äh, auf der Tagesordnung und mir kam es sehr, sehr gehektigt vor, mhm. also dass sie da auf Royole äh, reagiert haben, weil man auch auf dieser Samsung-Konferenz, da hat der... Äh, CEO oder wer das war oder einer der, der, der Manager hat das halt kurz hochgehalten und dann sofort wieder weg und die Bühne war dunkel. Genau, ja. also es war,
2: da hat man nur das Display, glaube ich, gesehen, weil alles andere dunkel war. Richtig, so eine genau.
3: Spielerei halt. Ja. Und weil es da ja auch noch sehr, sehr dick gewesen ist. Mhm. Und wir hatten aber ja sowieso, auch wenn wir nicht viel von dem Gerät gesehen haben, hatten wir auf dem MWC ja den Eindruck, dass das Huawei... Irgendwie eleganter ist, ne? Oder?
2: Ja, also das, was wir jetzt gesehen haben, ne? Also es, es gibt ja auch unterschiedliche Konzepte. Also ähm, es, das ist ja, also das Schöne an diesen flexiblen Displays ist, dass es jetzt vielleicht mal wieder eine Zeit ist, wie vor, weiß nicht, sechs, sieben, acht Jahren oder sowas oder so vom ersten iPhone, wo die Hersteller halt wirklich noch kreativ waren, wo zig verschiedene Handyformen kamen, manche sahen zu kotzen aus, manche haben sich durchgesetzt und das, äh, dieser Spirit, der kommt so ein bisschen wieder durch die flexiblen Displays mhm. einfach. Also jetzt ganz ehrlich, jedes Smartphone sieht gleich aus momentan einfach. Und dadurch kommen neue Ideen rein. Samsung hat sich dazu entschieden, dieses Display in, in der Falte, also wenn man zusammenfaltet, ist es in, ist, man sieht es nicht, zu packen. Und, und, und dann dafür dann draußen ein sehr schmales, kleines äh, Alternativ-Display ranzupacken. Der Vorteil, die Problematik bei diesen flexiblen Displays ist halt, dass jetzt die Hersteller jahrelang darauf hingearbeitet haben, dass diese Displays und Displayscheiben, beispielsweise wie Gorilla-Glas, möglichst kratz- und stoßfest sind. Stoßfest haben wir nicht so richtig. Das ist hier übrigens auch in im aktuellen Heft. Haben wir einen Fall dazu, zum iPhone, wie es kaputt gegangen ist? Ich wollte gerade sagen, da geht es <lacht> nicht um Samsung. So. Genau. <lacht> aber da geht es um einen anderen Hersteller. Und ähm, aber dieses äh, Kratzfeste beispielsweise darauf wurde jetzt alles ausgelegt und bei diesen flexiblen Displays hast du das erstmal überhaupt nicht gegeben, sondern du brauchst sehr flexible Materialien, die, wir haben es noch nicht ausprobiert, aber vermutlich sehr kratzempfindlich wiederum sind, also erstmal auf der Seite ein sehr großer Rückschritt. Aber halt den Vorteil bieten, dass sie, beim, wenn sie runterfallen, wahrscheinlich nicht so unter Spannung stehen mhm. und vielleicht nicht splittern halt einfach. Ja, auch beim Transport sind sie ja geschützt eigentlich, weil sie ja zusammen... In dieser waren. Version oh, von Samsung schon, Display, genau. Ja. der Nachteil ist, du brauchst zwei Displays, du brauchst mehr, die Bauhöhe ist höher. Klar, das Ding kostet Geld, ein zweites Display, das verbraucht Strom, außerdem ist diese Lösung von Samsung halt, sieht äußerst unmodern aus, mhm. weil es ziemlich dicke Displayränder auf einmal wieder hat. Mhm. Äh, Huawei hat es anders gemacht. Ähm, die haben das Ganze halt außen gemacht, also es gibt ein großes, das ist im Prinzip ein, in, in ein Tablet, was man dann nach innen, also zum Gehäuse hin also zuklappt. Quasi so nach hinten rum. Genau, also ja. außen hat man dann komplett nur Display, ja. was halt designtechnisch technisch ziemlich geil ist. Weil Und es funktioniert dann auch noch, das Display? Es oder? funktioniert noch, genau. Auf beiden Seiten? Es, es funktioniert auf beiden Seiten, es funktioniert sogar noch separat auf der Kante, mhm. dort kannst du mhm. halt auch nochmal Infos anzeigen. Die Software ist noch nicht final, haben wir noch nicht final gesehen. So, aber so ist es gedacht und prinzipiell funktioniert das auch wohl bei den Geräten. Bei Royol war es ähnlich. Äh, da war es allerdings nicht so richtig begeistert, weil da ist es viel hin und her gesprungen. Hat nicht so richtig gerade verstanden, welche Seite oben ist und mhm. welche unten. und so. Android Q soll es ja
3: nativ unterstützen.
2: Stimmt, ja, ja genau. Also da kommt einiges. Und ja, es gibt halt wieder neue Konzepte. Bei, bei Huawei ist es halt auch an der Seite dann eine riesige Kameraleiste, die dann auf der einen Seite ist. Das hat Samsung halt... Ja, ein bisschen konservativer gelöst. Ich finde nicht so schön, aber das ist halt Geschmackssache. Und ähm, ja, jetzt haben sie halt die Probleme. Also vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Es, ähm, es war halt auch so, dass es ist auffällig so gewesen ist, dass sie halt Tech-Medien relativ schlecht mit Testgeräten mhm. versorgt haben. So. Also ich spreche jetzt auch nicht nur von uns, sondern das ist ganz allgemein so gewesen, dass halt umso spezifischer die, die Magazine, die Webseiten, die Blogs, halt sich mit Technik beschäftigen, dass die da sehr selten aufgetaucht sind diese Geräte mit wenigen Ausnahmen und Samsung halt ähm, mehr die größeren allgemeinen Medien versorgt hat, die, ihre Beeinflusser, ihre Influencer wurden halt ganz gut versorgt, da sind halt die ersten Videos aufgetaucht oder halt mehr in Richtung Modeblogs so. Das ist deswegen auf, also das ist eine normale PR-Taktik, das machen andere Firmen auch halt aus äh, erklärbaren Gründen. Allerdings bei Samsung war es jetzt halt ähm, zumindest in Deutschland auffällig, weil, weil die sonst halt eigentlich ganz gut mit den Medien umgehen, mm. auch sehr breit die verteilen, relativ offen auch in ihrer PR sind und mit den Infos. Und da war es jetzt halt auf einmal anders. Ähm, ich hatte halt, das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, das ist jetzt nicht die Meinung der CT, ich hatte halt einfach den Eindruck, auch als hätte Samsung so ein bisschen Respekt, wenn nicht vielleicht sogar Angst vor dem eigenen Gerät. Es ist halt eine völlig neue Geräteklasse auch wieder mit völlig neuer Technik und sie beteuern halt, dass sie solche Tests durchgeführt haben, wo sie halt die Geräte wohl 20.000 Mal auf und zugeklappt ja. haben. Aber was halt dann passiert, wenn, wenn wirklich ein Nutzer das den ganzen Tag in der Tasche hat, wenn es schweiß und dreck und sonne ausgesetzt ist etc etc wenn es mal irgendwie unsanft auf den tisch gelegt wird all diese dinge ne, die sind halt Schwer. Erfahrbar in den Tests. halt
0: irgendwie. Es gibt auch, auch so, so Auswertungen, dass irgendwie der Durchschnittsnutzer nimmt sein Smartphone irgendwie 70 Mal am Tag ja, in die Hand und Bleche, das, also das hast du ja dann nach einem guten Jahr so 20.000 Stück voll. Kann man auch aus. Ja? So. Und es gab dieses eine PR-Video, mhm. da dachte ich auch, da werden so so, so Workout-Musik werden diese mhm. Smartphones mal auf und zu gefaltet, Klingt so ein bisschen nach Smartphone auf Smartphone. Das zu. ist auch
2: eine gleichmäßige Belastung. Genau. Ne? Die wir denn, so, denn, denn normalerweise, normalerweise man macht das ja fast.
0: nicht, man macht das ja nicht so zu, sondern genau. man macht das so zu mhm. und schlägt das immer anders. immer anders. Immer mal ein bisschen da, so. Genau, also das ist ja überhaupt nicht praxisnah, diese komischen Körper. Und was bei The Word,
3: glaube ich, auch das Problem war, war nicht, dass auf die äh,
0: äh,
3: US-amerikanische Technikseite. Genau, mhm. ähm, also die äh, ein Testgerät hatten, dass sich da irgendwie so ein kleiner Krümel irgendwo festgesetzt hatte. Und wenn du dann in dem Scharnier so, ein, so einen Fremdkörper hast und mhm, dann ja. das zuklappst, mhm. dann ist es natürlich direkt vorbei. Und das schien da.
2: Passiert zu sein.
0: Hat denn iFixit das Ding schon auseinandergenommen?
2: Ja, das haben die auseinandergenommen. Ähm, sie auseinandergenommen. Ich interessant weiß nur, dass so schlecht reparierbar ist, natürlich, das war vorauszusehen. Ja. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich es mir noch nicht genau angeguckt. Also, vielleicht nochmal zu den Problemen selbst. Ne? Also, manchmal ist einfach ein Teil des Displays ausgefallen, aber was halt schon von Anfang an das. Wussten wir auch schon bei diesen Displays, das Problem ist, das hat auch noch keiner hinbekommen, ist einfach, dass sie nicht ganz eben sind. Also es ist nicht so, als wenn du auf eine Glasscheibe guckst, so wie jetzt bei den jetzigen Displays, mhm. sondern bei jedem von diesen Geräten, bei Royal bei Huawei, bei Samsung, überall, siehst du halt in dieser Kante, dass es halt ja, ein bisschen wellig ist. So. Die Reviews sagen bislang, wenn man von vorne guckt und das auch noch beleuchtet ist, dann sieht man das nicht und man stört sich wenig daran. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist wahrscheinlich dann eher die Spiegelung, die dann… Ja, komisch, genau. Wenn ne? Sonne drauf scheint oder wenn du dich halt an sowas einfach störst, ne? als wenn mhm. du sowas siehst und halt 2000 Euro für das Gerät ja. bezahlt hast, dann hast du dann ein Display, dass wenn es ein konventionelles Display wäre, dann würdest du das Gerät zurückschicken, wenn es ja. da, da drin wäre. Bei mhm. dem ist es halt normal und dann kommt noch hinzu, dass manches auch irgendwie die Mechanik durchgedrückt hat und sowas. Das ist dann halt echt nicht schön. Und man muss halt sagen, dass OLEDs halt unglaublich empfindlich sind und
3: dass es ja aber eigentlich kein Problem ist, weil bei aktuellen Geräten ist da einfach eine, eine richtige Scheibe davor. Das heißt, sie sind geschützt. Ja. Und ähm, wenn du jetzt so ein OLED ohne, ohne jeglichen Schutz benutzt, dann ist es sofort kaputt. Und Samsung hat jetzt diese, diese Folie
0: darüber gemacht. Von Anfang an
3: allerdings Anfang bei allen an, Geräten, ja.
2: Ähm, und wo man klar, halt auch normale, also diese
0: diese Display-Schutzfolie, die man nicht abziehen darf. Genau, genau, also es sieht
2: aus wie eine Display-Schutzfolie. und bei ist manchen, es aber auch. Bei manchen mhm. hat es auch abgelöst, ja. Aber es ist, und normalerweise, also je nachdem, manche Hersteller kleben die auch von Anfang an drauf, so Warwell, glaube ich, macht das auch. Und es war halt gewohnt, okay, wenn ich sowas nicht mag, dann mache ich das halt ab. Und das ist halt wohl auch passiert. Und das ist halt nicht die klassische also Art Schutz. von Schutzfolie, mhm. ja, sondern es muss da drauf bleiben und. Dieses Display ist halt so flexibel, dass wenn man halt diese Kohäsionskräfte da auch noch hat und dann abzieht, dann geht da wohl noch mehr kaputt und das ist halt auch mehrfach passiert. Um, und die sind, ich glaube, noch sehr, sehr weit gerade vom Marktstart entfernt. Und es ist halt auch irgendwie unangenehm, wenn es derselbe Hersteller ist, der ja schon das Debakel mit ich, dem Note damals hatte. Das
0: wollte ich gerade sagen. Samsung hat ja durchaus schon Erfahrung, wie das ist, wenn man so ein das Gerät zurückziehen muss. Das ist sehr schlecht gelaufen. Ha, ha, haben
2: für wir die eigentlich Zahlen, wie viel von den äh, Testgeräten inzwischen in kaputt sind? Weil es waren so also ja mindestens vier oder fünf. Ich hatte, ich hatte von einstelligen Prozentzahlen zwar gelesen, aber... Mindest, ich würde auch so teilen, Also von vier, fünf Quellen bin ich mindestens drauf gestoßen, bei denen es halt kaputt gegangen ist. Und wenn man das dann runterbricht und sagen wir mal, das sind alle höchstens 20 Medien pro, pro Land vielleicht mhm. gewesen, ne, mit ein paar Blogs und ein paar YouTube-Kanälen und so, dann ist das schon echt heftig. Also, so, also, also ich würde
1: jetzt wirklich einen Unterschied darin sehen, ob ein Gerät tatsächlich im Betrieb, im Normalbetrieb kaputt gegangen mhm. ist, durch Aufklappen. Oder ob es zerstört mhm. worden ist, wenn indem ein Redakteur einfach diese Schutzfolie abzieht. Äh, Gibt es dazu vielleicht Zahlen? Nee. Weil ich meine. Äh, Aber wenn, wenn jetzt irgendwie. Ja. Man kann das ja nicht anders nennen als mutwillige Zerstörung.
2: Nee, 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 das nee, nee, das stopp, kann stopp. einen
1: Marktstaat also nicht Es Sind verhindern. aber auch welche kaputtgegangen, nee, nee, bei denen die Folie ja,
2: geblieben ist. Und also, also ja. man muss halt sagen, ne, also wenn man Erfahrung hat mit diesen Smartphones, man weiß, es kommen welche mit Folie, manche kommen ohne. Aber diese Folie klebt halt drauf und die ist entfernbar normalerweise. Und solange nee, da halt nicht. Ja, dagegen riesiges, sage ich nichts. Nee, weil du meinst ne? mutwillig. Ja, ja. Also ist es ist halt aus fehlendem Wissen, ja, aber es ist Nein, nicht. Nein, dagegen sage
1: ich nichts. Ja. Aber das kann kein Grund sein, ein Produkt, äh, einen Produktstart äh, hm. so weit weg zu verschieben.
2: Nein. Weil genau. äh, Nein, die, die Geräte draufgeschrieben, ja. bitte nee, nicht abziehen. Dann kommuniziere ich das nee.
1: einfach ja. dem Kunden gegenüber und dann die, weiß es, er Bescheid. Es,
2: also es gibt genug Geräte, die einfach so ja. ausgefallen sind, wo auch das Display auf einer Seite einfach anfängt zu flackern. Ja. Es ist auch ähm, in, der, in dem, in dem Knick ähm, hebt sich das unten, das Display richtig vom, vom Gehäuse ab, da ist keine mhm. Dichtung oder so dazwischen, da müsste eigentlich eine Gummidichtung oder so mhm. rein. Ne? Da ist dann Dreck drin und sobald das da drunter ist, ist es mitten in der Steuerungselektronik und alles. Mhm. Also es ist eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, bis die ersten dann halt versagen, ne?
1: die ersten Geräte.
2: Das ist schon alles Was nachvollziehbar. Was würdest du denn
1: sagen, wenn das Gerät jetzt perfekt wäre, so wie, ja. so wie man es erhofft, ist, ja. hat es dann wirklich einen so viel größeren Nutzwert als ein großes Smartphone?
2: Also die Idee des faltbaren ähm, Displays finde ich schon ziemlich geil, also gerade wenn man halt irgendwie Power-User ist, es ist schon was anderes, also ich habe jetzt, ich kenne es jetzt auch nur aus Reviews, beziehungsweise ähm, von dem Royole, ne? und man benutzt das Gerät auf einmal anders, weil man sich auch wieder anders mit beschäftigt, halt, wenn man so ein Tablet vor sich hat. Es ist ein riesiger Mehrwert auf Webseiten, klar Spiele sowieso, wobei das halt vielleicht eher Nische ist. Ne? Aber alles, was man halt konsumiert und man, ganz ehrlich, wie, wie wenig telefoniert man mittlerweile mit den Dingern so. Ne? Mhm. Und eigentlich wünscht man sich für die meisten Aufgaben ein Tablet, was aber immer zu groß ist. Und ich glaube schon, dass das für einen Großteil der Nutzer ein riesiger Vorteil ist, vorausgesetzt es funktioniert. Und vorausgesetzt, diese Geräte werden halt auch noch kleiner, weil momentan ist es zwar so, die, also die Idee ist ja einerseits, entweder ich kaufe mir halt ein gleich großes Gerät mit einem größeren Display dann da drin. Oder andersrum, die, die Zielgruppe, die wahrscheinlich nicht bedient werden wird in Zukunft, ähm, ist halt die, wo man sagen könnte, okay, ich will ein gleich großes Display wie jetzt, aber ich will ein kleineres Gerät. Ne? Mhm. Das wäre theoretisch auch möglich, das werden wir aber nicht machen. Der Trend geht da nicht mhm. hin. Mhm. Ähm, und ähm, das trifft halt auf viele Nutzer zumindest zu. Und ich glaube, dass es zumindest einen Großteil des Marktes erschließen kann. Aber das wird dauern. Und allein diese Preise. Ne? Für 2.000 Euro kann ich mir selbst bei Apple kann ich mir ein Smartphone und ein Tablet kaufen. Und das Tablet lasse ich dann manchmal zu Hause, wenn es mir zu groß ist. Genau, und du musst es zu Hause lassen. Genau. und da ja, aber ist schon cool, du, wenn du immer dein Tablet dabei hast. Ja, ich, mhm. auf jeden Fall. auf jeden Fall. Aber ich würde halt nicht mehr dafür bezahlen, als für zwei Geräte. Ja. Es ist was für Early Adopters gerade. Vielleicht ja, sogar, ja. wenn wir die Geräte in der Hand haben, können wir das besser beurteilen. Aber vielleicht ist es gerade auch sogar für niemanden was überhaupt, Klingt weil die eigentlich einfach ein so anfällig danach, ja. sind. Ja, Man muss jetzt drauf abwarten, was Samsung tut, aber ja. Die Fehler, die da entstehen, werden sehr, sehr schwer ausmerzbar sind. Da braucht man kein Software-Update oder sowas wie beim Node oder einen neuen Akku, sondern das ist einfach ganz vom grundsätzlichen Aufbau. Dieses Teil hat halt ein Riesenproblem. Und dann muss man halt schauen, was Huawei macht. Das kann, bei Huawei ist es halt auch öfter mal so, dass sie was ankündigen und ein halbes Jahr später das erst auf den Markt kommt. Und da muss man gucken, vielleicht stehen die vor genau denselben Problemen. ich meine, Royol hatte auch die Probleme, ja, ähnliche zumindest. Das kann sein, dass alle erstmal, die jetzt was rausbringen, erstmal versagen. Und ähm, bis das halt wirklich in den Massenmarkt kommt und auch zu ordentlichen Preisen mit ordentlichen Konzepten, vergehen meiner Meinung nach noch mindestens zwei Jahre. Aber nicht ihr seid da jetzt rein. so rational rangegangen, ne?
3: Ihr, das ist ja auch ein totales Statussymbol. Also wenn du da, wenn ich jetzt ja, keine Ahnung auf eine Dinnerparty gehe und dann mein, mein <lacht> Wie oft <bist> du auf <lacht> Dinnerparty und, und dann mein äh, <lacht> Falzmaß von der ja.
2: nee, dann sagen sagen, oh, äh, was
3: hast du da denn Tolles? Und, es, und ist halt
2: die, es ist halt dieser Effekt, den du vielleicht früher mit dem ersten iPhone ja, genau. so in der Kneipe erzählen konntest. So, ne? Das ist klar. Ja. Da werden erstmal alle gucken und dann fragen die dich und dann bist du halt der Typ, der das irgendwie glaub, das Smartphone auf dem Schulhof hat. Ich glaube, da viele. Leute, die ja. Autos, also die Autos, ja, das ist ein Statussymbol. Ja. <lacht> da können wir auch nochmal drüber diskutieren.
1: Klar,
2: also Leute, die äh. einen AMG sich kaufen, um halt mal wieder was zu erzählen zu haben, die werden vielleicht auch die 2000 Euro für das Ding dann rausgeben. Ne? Ja,
3: andere Leute, aber ich glaube, das ist ein also die 2.000 Smartphones
0: Finde ich, wenn man das relativ sieht, wenn man sich dadurch ein Notebook spart oder ein Tablet spart, dann finde ich halt. Hm kommt, finde ich auf den Anwendungsfall an. Ne? Aber also ja, für mich wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn man sich das dadurch spart und wenn man die Kohle hat, warum nicht? Ne? Aber wenn das Ding nicht sauber funktioniert und dann nach einem halben Jahr, oh, das ist im es. besten Fall nach einem halben Jahr, ja. jetzt ist es ja eigentlich eher nach zwei Wochen kaputt, mm. äh, dann ist es natürlich irgendwie ja. blöd. Kann man denn, also ich meine, irgendwie waren jetzt, also diese File-Smartphones oder File-Displays sind ja nun schon ganz lange irgendwie äh, geistern, die so durch die Messen ja, ja. und so weiter. Roll-Displays ist ja auch so ein Teil. Meinst du, man kann da... Daraus schließen, dass eigentlich Rolldisplays auch
2: Oha. nicht richtig äh, ah, zu Ende Nee, das würde ich nicht sagen. Also ähm, zwischen, man muss halt auch unterscheiden zwischen einem Display, was halt flexibel ist, und einem Smartphone, was flexibel sein soll. Ne? Ein Display, wir haben es bei LG gesehen, bei diesem rollbaren Fernseher beispielsweise, oder Royol ist, ist ja der Gag, dass jetzt eigentlich dieses Smartphone nur Werbung für ihre rollbaren Displays ist. Und die hatten eine ganze Menge Demos ähm, auf dem Stand, gibt es übrigens auch noch ein Video vom Kollegen Stefan Portek, das mit Johannes hat er das gemacht, wo, wo sie einfach mal gezeigt haben, was es da noch für Konzepte gibt auf dem Hut oder eins flattert sofort, so ein Ventilator und die mhm. Dinger funktionieren und die werden normalerweise halt auch nicht ständig irgendwie auf und zu geklappt und in die Tasche gesteckt oh. und mit, mit, mit Schweißhänden bepatscht und so. Ähm, Darau, das sollte man daraus nicht ableiten und ich glaube zum Beispiel für Fernseher, ähm, ich habe den LG, habe ich noch nicht gesehen und auch noch nicht tausendmal aus und einfahren sehen, aber ich glaube, dass es dass in den nächsten Jahren sehr viele Bereiche erschlossen werden und völlig neu gedacht werden durch diese flexiblen Displays. Leider auch in der Werbung aus meiner Sicht, das wird ziemlich nervig wahrscheinlich, ähm, aber bei Fahrradbeleuchtung, Autobeleuchtung, so ne? das ist halt auch alles so, so Dinge, die jetzt vielleicht erschließbar sind. Und ich glaube, faltbare Displays, ja, warum nicht? Klebst du einfach hinten an die, die Sattelstange und dann hast du halt ein riesiges rotes Licht zum Beispiel. Aha. Oh, stimmt. Hätte nie drüber nachgedacht. Muss ich schnell noch patentieren, bevor die Sendung ja. ausgestrahlt wird. Ja. <lacht> nee, also ich glaube, das, das wird alles sehr schnell funktionieren ja. und das wird in viele Bereiche sehr schnell vorstoßen und da wird es nicht diese Ernüchterung geben wie bei Smartphones gerade. Bei Smartphones ist es halt einfach so ein kranker Markt, weil alle mega schnell sein müssen mit jeder ja, Entwicklung ja. und jeder muss sofort immer wieder was raushauen. Jeder hat diesen Takt von mindestens ein Jahr jedes Mal ein High-End-Smartphone rauszuhauen und das führt zu, zu solchen Absurditäten. Vielleicht wird durch irgendeinen Zufall mal das Tempo rausgenommen und das wird den Geräten gut tun, aber das ist eine Manifestation von dem, was mhm. da halt ständig passiert mhm. und die Ingenieure ständig unter Druck stehen und immer was raushauen müssen, was vielleicht eine kleine Chance hat, irgendwie total unterzugehen ja. oder mal der Akku in die Luft zu gehen oder ja. sowas halt. Ne? Ach, sie ja, das ist ja der. Das totaler, das, das ist ja schon der, das der kommt wird cool, Fall, aber ne? es dauert, dass die,
0: dass die Dinger so klein sind und dann noch faltbar ja. und so miniaturisiert genau. und irgendwie ja. den ganzen
2: Tag hin und her geschleppt
0: werden. Und bei so einem Fernseher ist das einfach ein viel kontrollierterer Total.
2: Einsatz. Das ist immer derselbe ja. Einsatz, da gibt es ja. keine Belastung. Äh, ich finde es total geil, ich freue mich drüber, gerade bei den Smartphones, ja, dass das passiert. Was passiert. Was, ne? Auf jeden ja. Fall. Ich glaube, da ja. kommen geile Sachen bei raus. Ich glaube einfach nur, dass es ein bisschen dauert und wir sind mittlerweile, das merkt man auch an dem Fall, wir sind so eine Ungeduld gewohnt, dass halt alles, wir wollen so schnell wie möglich immer sehen, was die gerade neu haben und freuen uns schon auf das nächste Gerät, während das andere mhm. gerade erst verkauft wird und so weiter. Das stimmt. Und vielleicht muss man da einfach mal einen Schritt zurückgehen und einfach mal sagen, okay, cool, das kommt irgendwann so und irgendwann wird das auch cool und irgendwann habe ich das in meiner Hand und in meiner Tasche vielleicht so, aber das dauert noch und da muss man den Firmen auch einfach mal Zeit geben und vielleicht erstmal mal zu bewährter Technik greifen. So, ne? Schönes Schlusswort. Ja, Gut.
0: Gut. Also, ähm, jetzt gucke ich nochmal zu so,
3: ja, das ich Heft hier, könnt genau, ihr übrigens am Kiosk, 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 Kiosk kaufen.
2: Kiosk und Ich <lacht> muss mal sagen, was da noch so
3: drauf ist. Könnt ihr Nämlich auch am Faltphone auch auf Plus lesen. <lacht> das ist auch faltbar, wir sind da ganz
2: up to date. <lacht>
0: und räuber auch.
2: Und räuber, ja, ja. falt und rollbar. <lacht>
0: Äh, wir haben noch Power Notebooks zum äh, Spielen getestet, mit starken Grafikkarten drin, Internettarife verglichen, Netflix in 4K am PC schauen, Linux ist ein großes Thema mit Gesichtserkennung. Ähm, was haben wir hier noch? Die Fit. neuen iMacs sind auch drin. iMacs sind drin, genau. High-end Mainboards sind drin und natürlich der ganz große Teil zu den Fritzboxen.
2: Fritzboxen, genau. Mit CT.
3: Fit. Fit mit CT, Apps, so. Dienste, Tracker. Stimmt, man, auch, das habe ich übersehen. Genau. Stimmt, wir haben auch
2: ziemlich geile Werbung, gerade im Heft. Die kenne ich noch gar
0: nicht.
3: <lacht> okay. Und was ist das daneben? Na egal. Also wie man Fitnessdaten erfasst, auswertet und so. Und äh, was ich auch sehr inter interessant finde, ist den selbst einmessenden Kopfhörer, dieser Nura-Phone. Hast du ihn schon gehört? Ja. Over ihr und in ihr gleichzeitig. Genau. Genau. Äh, nee, habe ich noch nicht. Bin ich mal gespannt. Ich habe den auf einer Messen mal. Gut. Gehört, in diesem cool. Sinne
0: wünschen wir euch eine schöne Woche, ein schönes, hoffentlich sonniges Wochenende. Abonniert uns auf YouTube, auf äh, Facebook. Uns gibt's bei Spotify. Uns es als Audio- und Video-Podcast. Spotify hat ähm, ein bisschen Probleme. Ja, Spotify aktualisiert ja, sich gerade ja. nicht, aber wir sind mit denen schon in Gespräch. Dann wird das Technik hoffentlich hat wieder alte hat genau. Spot Die alten Folgen dann. sind da und die heiße Show wird da auch aktualisiert. Warum auch immer? Ja. In diesem Sinne,
3: eine schöne Woche euch. Tschüss. C -C Tschüss.
1: C -C Tschüss. C -C Tschüss. C -C
0: Tschüss.